0: des femmes et des hommes formidables, des bâtisseurs aux multiples facettes. Je suis Christophe Salomé, professeur des écoles depuis une trentaine d'années, et depuis 15 ans, je me promène d'école en école en tant que maître remplaçant. Je découvre régulièrement des personnes qui ont des choses à raconter, des personnes qui font, des personnes qui ne sont pas juste des enseignants, des profs, etc. Dans ce podcast, je leur donne la parole. Qu'est-ce qui leur a donné le désir d'enseigner Quelles sont leurs valeurs, leurs passions, leurs attentes Qu'ont-ils envie de partager
1: ?⁇ Prof, etc.
0: ⁇ Xavier Fontange est né à Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine. Il ne se souvient pas, lorsqu'il avait six ans, d'avoir eu le projet de vouloir exercer tel ou tel métier, mais ce dont il se souvient très précisément, c'est qu'il souhaitait être un écolier ordinaire et non plus pensionnaire d'un internat très élitiste. Xavier a fait ses études à l'IUFM de Versailles, ce qui nous fait un point commun, et c'est en 1996 qu'il réussit son concours. Après un parcours d'enseignant dans le premier degré, puis de directeur et de maître d'accueil temporaire, il s'engage à partir de 2002 sur des missions liées au numérique éducatif. Il devient alors animateur TIS, puis maître formateur en obtenant son CAFI et exerce enfin les fonctions de conseiller pédagogique départemental numérique, puis de conseiller pédagogique numérique de circonscription. Xavier vit aujourd'hui à Oudan et travaille à mantes la jolie dans les Yvelines. Son côté etc. est assez singulier parce que Xavier ne sait pas toujours ce qu'il veut, ce qu'il veut faire, en revanche il sait toujours très précisément ce qu'il ne veut pas, ce qu'il ne veut pas faire. Et cela constitue, de son point de vue, une bonne base pour initier des projets. D'ailleurs, Xavier fait partie des créateurs des BINS, les brigades d'intervention numérique, qui ont été déployées par la Mission Numérique 78 en 2021 dans l'Académie de Versailles. Aujourd'hui, c'est de numérique éducatif que nous allons parler dans cet épisode de Prof, etc. Xavier Fontange, bonjour. Bonjour. La première question est une question que je pose désormais à tous mes invités. Est-ce que vous préférez qu'on se tutoie ou qu'on se vous voit
2: Alors, le tutoiement, sans hésiter, parce que je le pratique à tour de bras avec tous les collègues et toutes les collègues que je peux rencontrer. Donc, aucun
0: souci avec ça. Très bien.
1: Prof, etc.
0: Quel regard portes-tu, euh, Xavier, sur ton enfance Une enfance heureuse euh, sans,
2: sans équivoque. Euh, en plus, euh, dans, dans le cadre de l'école, j'ai tout de suite compris que l'école c'était un lieu où finalement, euh, euh, si on comprenait rapidement les règles et qu'on les respectait à peu près, euh, on pouvait déjà faire beaucoup de choses. Euh, donc, est-ce que finalement, ça explique le fait que je l'ai jamais vraiment quitté par la suite Je ne sais pas, euh, mais euh, je garde un très bon, un très bon souvenir de tout ça finalement. Euh, pas de nostalgie, mais euh, de très très bons souvenirs.
0: Alors justement, on parle de souvenirs. Quel est ton meilleur souvenir en tant qu'élève
2: euh, Alors, c'est à l'école élémentaire, et c'est euh, une séance euh, que je peux pas qualifier de PS parce que. Euh, il euh, y avait une, une, une gestion un peu résolument différente de ce, de ce qui peut se faire maintenant. En fait, on, on sortait avec toute l'école et euh, on, on allait sur un espèce d'immense terrain où il y avait des bulles de terre. Euh, on avait tout le matériel de sport possible, imaginable, des ballons, des cerceaux. Et on partait parfois des demi-journées entières avec de l'eau et, et quelques nourritures. Et il euh, y avait des espèces d'ateliers comme ça qui s'organisaient naturellement avec euh, tout un groupe d'enseignants. Et finalement... On, on savait peut-être pas toujours ce qu'on allait faire, mais quand on revenait finalement, euh, on avait toujours passé un moment génial. Mmh. Et ça, euh, c'est un des souvenirs les plus, euh,
3: eh ben les meilleurs
2: ouais. euh, que, que que je garde avec cette vision un peu, alors certes enfantine, mais de, de, de quelque chose comme ça. Tu, tu pars, alors il y a trois, quatre classes, plus que ça dans dans les rues, tu te sers contre les trottoirs, il y a les voitures, faut faire attention. Et puis après, tu as, as plusieurs heures de, de liberté ou pseudo liberté avec des choses qui, qui sont toujours intéressantes finalement. Hum. Et, euh, et ça, je trouve que euh, cette dynamique sur une durée comme ça assez longue, en dehors de l'école, euh, ça m'a vraiment marqué finalement.
0: Je me souviens aussi d'avoir pu expérimenter. On appelait ça des terrains d'aventure, je crois. Ah ouais, d'accord. On allait y construire ou y faire des tas d'activités. Enfin, C'était passionnant. Je m'en souviens aussi. Ouais.
1: Prof, etc.
0: Alors plus tard, tu as été quel genre d'adolescent Problématique, je pense.
3: Ah oui
2: euh, clairement, euh, oui, parce que dès, dès l'entrée au collège, ça commence à, à, à se gâter un petit peu. C'est-à-dire que euh, tu veux continuer à faire ce que tu as envie de faire, mais les règles, tu tu veux plus trop les respecter. Donc là, ça commence à coincer sérieusement. Et puis à la clé, tu as quand même des résultats qui ne sont plus là. Donc finalement, effectivement, ça, ça devient euh, un peu plus chaotique, dirons-nous. Mmh. Euh, ça se passe un peu plus dans la douleur. Et puis, il y a certaines valeurs que tu ne veux pas accepter tout de suite ou que tu ne veux pas accepter du tout. Mm. Et donc là, forcément, ça grince, comme pour tout le monde, j'imagine. Euh, voilà, euh, s'en suit un lycée, pareil, où finalement, c'est assez problématique. Et puis, euh, 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 tu t'en sors par des, des choses qui ne sont pas forcément liées au scolaire, mais euh, euh, qui finalement reposent sur des gens que tu as rencontrés dans le milieu scolaire. Mm. Et donc, ça, c'est relativement intéressant. Socialement, ça fonctionne, on va dire.
0: Oui, oui voilà c'est marrant parce que tu disais un petit peu comme tout le monde enfin tu, tu faisais cette hypothèse et une des une des conclusions à laquelle j'arrive avec ce, ce podcast puisque j'ai interviewé un peu plus de 60 personnes à ce jour ouais. C'est que beaucoup de mes invités m'ont laissé entendre que leur adolescence avait été sans problème et que très souvent ils avaient eu ce, ce, ce passage de crise bien plus tard, plutôt dans leur, dans, dans leur entrée dans l'âge dans adulte. Donc c'est intéressant d'avoir enfin voilà. quelqu'un qui a été un sale adolescent désagréable avec ses parents ou, ou avec ses. Ouais.
2: Alors entre autres, hein, <rire> si tu veux, mais pas que. que ouais, ouais, non, je non. Euh, je, je, coche, je coche effectivement pas mal de, pas mal de cases et c'est intéressant ce que tu dis parce que moi finalement quand on voit mon profil d'adolescent et certains aspects que j'ai pu garder là et qu'on voit euh, concrètement ce que j'ai fait où j'en suis arrivé euh, pour les gens qui me connaissaient à l'époque c'est une vraie surprise si tu veux euh, j'étais plutôt mal branché comme on dit communément c'est ah à oui. dire que finalement on n'aurait pas misé euh, même une pièce de 5 francs à l'époque euh, sur mon, mon dossier si tu veux. Donc euh, donc voilà, Et je pense que cette crise là je l'ai moins eu après peut-être ou je l'ai si tu veux si je l'ai pas complètement perdu, elle a été plus orientée
0: clairement. Ouais. Alors tu l'as un petit peu dit tout à l'heure que c'était peut-être dans cette dans ce premier âge, l'âge des écoliers que peut-être tu avais trouvé ton inspiration pour devenir enseignant parce que euh, finalement qu'est-ce qui a déclenché ça chez toi
2: euh, Alors euh L'idée, c'est qu'à l'école, je me suis jamais ennuyé, mmh. clairement. Tu vois, pourtant, il y a des choses qui étaient pas euh, forcément qui, qui me qui me parlaient pas immédiatement, mais globalement, à, à, à de rares exceptions près, et, et là, c'est pas de la, fin à la gornerie, Euh Chacun dans leur genre, les enseignants à qui j'ai eu affaire avaient tous et toutes quelque chose qui, à un moment, faisait la différence, et, et tu te disais, ouais, finalement, bah, c'est pas mal ce qu'elle raconte, ce qu'ils racontent. Euh, ça m'intéresse. En plus, moi, je bossais un peu chez moi, tranquillement, dans mon coin. Euh, voilà, il y avait une progression euh, qui était assez linéaire chez moi. Et effectivement, j'avais conscience du fait que j'apprenais des choses. Mmh. Et que potentiellement, euh, ça pouvait me servir.
3: Ouais.
2: Euh, ok. Et, et ça, c'est intéressant. Et euh, c'est peut-être un peu terrible, ce que je veux dire. Mais cette dynamique-là, plus tu grandis, euh, plus elle disparaît. Oui. <rire> Me semble-t-il, enfin, ouais. peut-être pas pour tout le monde, mais ça semble quand même se vérifier. Ouais. Et, et c'est cette idée que là, pour le coup, à l'école, euh, avec des yeux d'enfant, une certaine naïveté, c'est évident, euh, tu te dis, ouais, quand même, le monde, le monde, c'est pas mal. Mm. Euh, il se passe plein de choses, euh, je veux voir plein de choses, je veux faire plein de choses. Euh, et puis alors là c'est là c'est là après que petit à petit euh, euh, on se dresse des barrières naturelles ou des barrières qu'on te dresse qu on mmh. met devant toi mais ça c'est autre chose ouais. mais mais globalement l'idée de l'école et l'image de l'école c'est ça là c'est que euh, tu vas pour apprendre à lire une fois que tu apprends à lire bah, on te dit tiens on pourrait lire ça ah ouais bah ça c'est intéressant j'aurais jamais découvert tout seul et puis ça s'enchaîne en fait ouais, hein c'est vrai et c'est ça que je trouve euh, euh, cette espèce de mécanisme un peu naturel où forcément tu as des gens qui savent qui te guident, qui t'oriententent. Et puis tu... Ah ouais, super
0: Là, On va rentrer un peu dans le vif du sujet. Je le disais dans ton portrait, ton parcours a été un enchaînement assez classique qui t'a conduit de, de professeur des écoles à conseiller pédagogique numérique. Ouais. Quel est l'événement ou le contexte qui t'a fait tomber dans la marmite du numérique
2: Alors, ça n'a rien à voir avec euh, mon parcours pro, c'est la musique en fait. Euh, très tôt, j'ai fait de la, ce qu'on appelait à l'époque de l'informatique musicale,
3: mmh.
2: euh, av avant l'avènement de, de tout ce qu'on peut connaître maintenant, euh, y compris euh, l'avènement et le... La, la création de, de ces nouveaux euh, mouvements musicaux, techno, j'en passe, c'est des meilleurs. Avant tout ça, il y a, il y a eu l'avènement et la, la mise en place de, de la musique électronique, euh, la création des synthétiseurs, leur démocratisation. Et puis, rapidement, euh, une alternative à les pour, pour pour gérer tout ça et toutes ces machines, euh, ça a été l'ordinateur. Alors, l'ordinateur de l'époque, hein, l'Atari... Euh, 1024 avec lecteur de disquettes, une mémoire dont maintenant n'importe quel téléphone est, est, est au moins doté au centuple. Donc voilà, Donc c'est par la musique que je rentre finalement et que je découvre l'informatique et puis par le biais de, de père de quelques copains qui sont déjà à l'époque, dans les années 80, dans des petites boîtes françaises euh, qui, qui développent euh, des imprimantes, des trucs comme ça, et puis je traîne dans les salons informatiques, euh, et puis je regarde un petit peu ce qui se passe, donc je ne comprends pas tout, euh, parce que c'est assez ésotérique, et puis euh, on n'explique pas vraiment, il hein. euh, y, y a déjà euh, dans, dans ce milieu-là comme d'autres sans doute, une espèce de d'implicite euh, mmh. qui ne s'adresse pas du tout pédagogique, rien du tout, hein. c'est-à-dire que ça, on est entre soi, on, on est entre spécialistes. Et toi, t'es là avec des yeux d'enfant et t'essaies de comprendre à quoi ça peut servir. Est-ce que ces gars qui veulent faire imprimer du texte à une machine, ils sont pas un peu dingues parce que y a rien de mieux qu'écrire, en fait, à la main, tu vois. Et donc, tu, tu, te, tu te questionnes pas mal. Finalement, tu te dis un jour, ah ouais, c'est quand même plus rapide. Enfin, tu, tu vois certains aspects qui peuvent, qui peuvent avoir un intérêt. Alors, de là à imaginer ce que c'est devenu par la suite, bien sûr que non. Hein. Il s'agit pas de ça. Mais donc, mon entrée, elle, elle se fait comme ça
1: etc.
0: La pandémie que nous venons de traverser a eu un impact important sur les usages des outils numériques. Quelles leçons en tires-tu Est-ce que sur le plan professionnel, cette période t'a apporté quelque chose
2: Waouh Alors, euh, ouais, je vais mesurer ma réponse. <rire> La pandémie, pour moi, euh, ça a été euh, une opportunité incroyable euh, de, de montrer et de faire un tas de choses. C'est-à-dire que on a été tout un, un, un groupe là sur sur le département des Yvelines, mais comme ailleurs, hein, moi je parle, je vais parler des Yvelines parce que je ne connais que ça. Euh, je sais bien par ailleurs par le biais de l'AFTRN la des choses comme ça que sur tout le territoire il s'est passé des choses. Pour nous ici, ça a été un vrai délire. C'est-à-dire qu'on a appris le mardi soir, je crois que ça allait fermer. Ouais. On n'avait pas grand chose, même si avec la mission numérique du, du département l'IUN en charge, on avait préparé des trucs. Et puis euh, le jeudi de matin, on a, on a été plusieurs à se dire que on pouvait pas, si tu veux, laisser les écoles comme ça euh, et puis essayer de, de bricoler. Donc, on s'est tous attelés à des, à, à, à comment, à, à fédérer des outils, des ressources. Nous, on a sorti un, un comment, un périodique quotidien euh, dès le jeudi. Il s'appelait Numérique Info et qui existe toujours. Et donc, qui, qui consistait à, en fait à, à proposer à toutes les écoles du bassin de Mons, euh, tous les jours tôt le matin, euh, un ensemble de ressources qui au début étaient à caractère numérique et qui rapidement ont largement dépassé euh, le support et, et ont englobé tous les domaines, et donc on avait au tout début 3-4 propositions et puis ce qui s'est passé c'est que euh, les collègues euh, ont joué le jeu, c'était tout à fait inattendu ils ont commencé à partager leur propre production tu vois, dans leur maison, dans leur appart, leur petites vidéo et tout et tout, et on s'est retrouvé à la tête de plusieurs centaines de ressources mmh. qu'on a partagées comme ça en permanence pendant toute la pandémie. Donc, pour le coup, ça a eu un effet euh, retentissant, il euh, y a des gens qui se croyaient dépassés, qui se sont retrouvés à la tête de, de production et de création de ressources qui étaient assez, euh, assez délirantes, aussi simple soit-elle, si tu veux, et donc ça a été, euh, euh, j'allais dire, un moment euh, euh, privilégié euh, euh, de ce point de vue-là, même si effectivement le contexte était terrible.
0: J'avais profité d'être en compagnie d'un expert dans le domaine du numérique éducatif. Quelles sont, selon toi, les trois applications incontournables lorsqu'on est enseignant Si tu veux nous en donner plus, euh, fais-toi plaisir, bien sûr. Trois
2: applis incontournables Ouais. Oh, le problème, c'est qu'il y en a tellement... Euh... Ouais, je crois qu'après, si tu es enseignant dans une classe, c'est que tu veux communiquer déjà et gérer ta classe un peu... Euh au goût du jour, il faut quelque chose qui relèvera euh, d'un ENT ou quelque chose de ce goût-là. C'est-à-dire ouais. que finalement, euh, tu es sûr de la valorisation, tu es sûr, entre guillemets, euh, des éléments à, à, à caractère évaluatif, tu es surtout aussi sur euh, de la transmission et de la communication avec les familles. Mmh. Bon, je pense que ça, c'est euh, incontournable. Après, un outil euh, en dur dans une classe, à mon avis, euh, lié au numérique, dont on ne peut plus faire l'économie aujourd'hui, c'est un VPI. Oui. Clairement, tu vois. Mm. Là, on est sur du hardware, c'est du matériel. Après, sur les applis ou sur les ressources, euh, clairement, j'orienterais sur quelque chose euh, sur un portail institutionnel. Mm. Euh, la BRNE, des choses comme ça. Euh, tu sais, ce portail où, finalement, on a toutes les entrées, les fondamentaux et tout. Non et tout. Oui. pas soit euh, ça, ça soit le summum, mais l'idée c'est que avec le VPI, euh, je pense que c'est euh, une entrée assez saine mmh. euh, pour commencer à s'y mettre avec sa classe. Ouais. Il s'agit pas de devenir un expert soi-même en tant qu'adulte référent, tu vois, mmh. en disant ouais voilà je, je sais maîtriser le. Mais l'idée c'est globalement il faut que ton groupe classe, si j'ai bien compris, euh, fasse le chemin avec toi. Bien Et sûr. Je pense que sur ces bases-là, euh, c'est plutôt sain. Euh, on n'a rien de payant. Alors, bien sûr, si, hein, l'équipement du VPI en lui-même et l'installation, mais après, sur euh, et puis une connexion Internet digne de ce nom. Alors ça, ouais. On l'évoquera peut-être parce que c'est quand même un incontournable qui continue à poser problème. Mais moi, je m'orienterais sur une dynamique euh, basée sur ces trois éléments-là.
3: Mmh.
2: Finalement, après... Euh, parce que des applis et des ressources, si tu veux, je pourrais t'en citer des tas qu'on qu utilise sûr. tous les jours. Et, mais, mais je pense que là, on a un socle qui est finalement euh, euh, ultra-basique et sur lequel on peut vraiment construire pas mal de choses.
0: Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que justement, on n'en est plus, je pense, à, au choix d'applications, parce qu'elles sont tellement pléthores que finalement, il mmh. n'y euh, a pas moyen d'en dégager certaines euh, qui viendraient devant d'autres. Ça, ça va dépendre beaucoup des projets, de, de la personnalité ouais. de chacun, etc.
2: Après... Pour contredire tout ce que je viens de te raconter là, si je devais faire ressortir un produit euh, de tout ça, euh, j'extirperais quelque chose du siècle dernier, c'est Tuxpaint. C'est une petite appli gratuite qu'on ouais. peut considérer comme la première appli euh, d'infographie pour les élèves. C'est un peu vieillot, ouais. mais même au cycle 3, si, si tu laisses un peu de liberté à ta classe, tu peux faire des trucs de dingue,
1: euh, assez
2: simplement. Donc peut-être ça, finalement.
0: Ouais. Euh, je, je, voilà. Très bien, on en a quatre, c'est impeccable.
1: Prof, etc.
0: Alors aujourd'hui, le concept de salle informatique ne correspond plus à une utilisation pertinente des outils numériques. Pourtant, bon nombre de collègues, quand on les interroge, regrettent l'absence ou la disparition de cette sacro-sainte salle informatique. Qu'est-ce que tu leur répondrais si tu devais les convaincre que ce n'est pas forcément la meilleure modalité d'utilisation du numérique
2: alors, qu'est-ce que je leur réponds Parce que finalement, de temps en temps, on l'a encore, hein, cette approche-là. Euh, je mets ça en parallèle avec nous, ce qu'on peut proposer lors de nos formations, maintenant de plus en plus. Euh, je leur dis, voilà, est-ce que vous pouvez, vous préférez qu'on passe euh, trois heures, vous en frontal, et puis moi en train de vous raconter une belle histoire numérique, et vous à gratter sur vos ordinateurs Ou, ou est-ce que vous préférez qu'on se mette en atelier, qu'on se répartisse sur des applications, qu'on tourne toutes les 30 minutes, et que finalement, à la fin des trois heures, vous ayez une vue d'ensemble, plutôt qu'un oui. espèce de document Word de trois pages que vous allez imprimer chez vous, et éventuellement relire, tu vois. Oui. Et il n'y a pas photo, hein. Généralement, les collègues te disent, finalement, euh, ça serait bien si on se mettait en groupe. Bon, alors, bien sûr, les groupes, tu, tu les connais, hein, c'est oui. les collègues de la même école qui, sur le premier atelier, vont se mettre ensemble, et puis au bout d'un moment, ça se... Ça, ça se modifie un petit peu, mais c'est la même dynamique si tu ouais, veux. Ouais, ouais. On ne peut pas prôner euh, une classe flexible, euh, des choses comme ça et puis euh, continuer à mener des gens et des élèves dans des salles informatiques mmh. euh, où d'ailleurs tout le monde ne verra pas le même support en même temps. ou finalement le tableau principal, il y en a qui vont lui tourner le dos. Mmh. Quand tu vois comment certaines salles sont encore faites, c est, c est pas, Je trouve que c'est pas cohérent. Mmh. Et puis on, on a vu les limites, on a vu les limites de ce, de ce genre de, de pratique également. Mmh avec euh, une partie de la salle qui est connectée par l'autre, une partie qui a fini alors que l'autre n'a pas commencé. Je dis pas que ça n'existe plus, mmh. mais euh, on arrive quand même maintenant à avoir des stratégies qui limitent ce genre de situation
3: mmh.
2: et, euh, et, qui, euh, et qui dynamisent un peu plus cette, euh, cet aspect-là de, de l'enseignement. Moi, salle informatique, elle porte bien son nom, c'est informatique. Ouais. Euh, tu vois, Il y a, y a ce, ce terme qui est un peu un peu galvolé, un peu vieillot quand même. Hein,
3: ouais, faut le dire, vrai. je crois. Ouais.
2: Euh, pour le coup. Et donc, euh, voilà. Et maintenant, quand je vois une salle informatique dans une école, je la prends en photo et je l'ajoute à mon catalogue. <rire> euh, tu vois, ça fait des souvenirs. <rire> euh, mais j'ai commencé avec ça. Non, c'est drôle, mais on, on a commencé avec ça. Enfin, euh, bah, tous les collègues, euh, je sais pas si, si, si on l'a évoqué, moi, ça c'est la 21e année que je suis... Euh, tu vois, que je suis en poste sur ce type de mission. Mm. J'ai des collègues qui ont commencé avec moi il y a 21 ans, Eric et Christian, là, on en parle de temps en temps. Euh, au début, on recablait les salles réseau. pourtant c'était déjà le job de la mairie à la base,
3: hein. ouais, ouais. Euh, Tu
2: vois, euh, en termes de mission. Euh, tu, tu faisais fonctionner une salle, une salle réseau, tu, tu faisais fonctionner une salle informatique. Tu avais fait ton job. Ouais. Euh, bon, euh, on n'était certes pas conseillers pédagogiques, mais euh, de toute façon, de pédagogie à l'époque, euh, dans ces aspects-là, il n'y en avait aucune. Et il n'y en a toujours pas. Ouais. Donc, c'est bien qu'on soit un petit peu affranchi de tout ça, peut-être, mmh. pour être passé à autre chose.
0: Voilà.
1: Bravo, etc.
0: Je l'ai évoqué tout à l'heure, tu te définis volontiers davantage parce que tu n'aimes pas plutôt que parce que tu aimes. Clairement, ouais. <rire> c'est pas un peu paradoxal d'arriver à faire naître des projets dans ce contexte
2: En fait, raconter comme ça, euh, ça, ça fait limite euh, démarche psychanalytique, mais pas du tout, c'est ultra simple. Je te prends un exemple concret qu'on a déjà évoqué il y a cinq minutes. Tu me parles de la pandémie. Euh, moi, je t'explique savamment que ça va manquer, le mardi soir, euh, je vois la situation puis je me dis, on ben on, on, peut pas, on peut pas laisser les choses comme ça. Donc, à mon, à mon microscopique niveau, je me dis, ce que je vais faire, c'est que je vais proposer aux events du bassin et à mes collègues, là, Eric et Laurent, qui sont sur le bassin avec moi sur le numérique, on fait un blog et tous les jours, on envoie quelque chose aux écoles. On n'est même pas sur du numérique, hein. on ouais, est ouais. juste sur du lien humain, tu vois.
3: Ouais.
2: Alors, pour le coup, est-ce que j'ai de la chance ou est-ce que je sais pas Tout le monde me dit oui, donc le jeudi matin, euh, on commence à envoyer des trucs. Et puis l'histoire, euh, je l'ai vaguement raconté tout à l'heure, euh, ça fonctionne et puis euh, c'est plutôt sympa. Tu vois, mais à un moment, je me dis, euh, bah, ça, ça, peut pas, ça peut pas être ça. Tu vois et, et donc le choix, il est vite fait. C'est pas très compliqué de se définir comme ça. Tu dis, bah non, mais moi, euh, jeudi matin, euh, je ne vais pas attendre devant mon qu'on m'écrive. je vais écrire aux gens. Mmh. Et, et c'est aussi simple que ça. Et ouais, si ouais. tu transposes ce principe à peu près pour tout, où les situations sont plus ou moins complexes, et puis ton entourage parfois peut interagir, heureusement d'ailleurs, c'est pas aussi simple, mais, mais l'idée c'est celle-là. Ouais. Tu vois, euh, ok, euh, qu'est-ce qu'on peut faire euh, Et puis il mmh. y a cette dynamique aussi, qui moi me, me pose problème, c'est que il y a un certain fatalisme qui, qui s'abat sur tout et sur tout le monde, pour tout. Et, et je pense que euh, avoir cette dimension-là en tête, euh, il se passe ça, c'est comme ça, c'est bien, mais à un moment c'est plus suffisant si tu veux. Mm. Euh, il faut il faut, il faut faire quelque chose. Donc des fois c'est possible, enfin, des fois c'est pas possible, tant pis. Mais au moins si tu veux, c'est ça à dire. Euh, moi je me définis plus par rapport à ce que je n'ai pas envie de faire ou je n'ai pas envie de subir que le reste. Ouais. Ça c'est aussi simple que ça
3: finalement. Mm.
0: des projets auxquels tu participes activement et dont tu es euh, un des créateurs, ce sont les BINS 78, les Brigades d'Intervention Numérique des Yvelines. C'est un dispositif de formation assez innovant. Est-ce que tu peux nous en faire le pitch Oui, alors... Euh... <rire> Bah, tu vois, typiquement
2: les 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 bins, ça rejoint ce qu'on a évoqué tout de suite avant, c'est que nous on, on avait quelques quelques petites problématiques sur le département des Yvelines en ce qui concerne l'accompagnement l'information et la formation des, du numérique éducatif, c'est que euh, on, on avait un temps de formation qui qu on a un temps de formation qui a été redistribué avec des moyens qui ont été redistribués, on a un matériel qui tombe du ciel en permanence tu vois, ouais. euh, c'est-à-dire que ça s'équipe à tour de bras, des fois on n'est même pas au courant, et puis euh, on a une équipe, euh, la mission numérique, qui, euh, qui est en capacité de produire et de, de mener pas mal de projets. Et donc, moins de temps pour former, plus d'équipements qui arrivent, une, une méconnaissance des, des, des projets portés par la mission, et puis peu de succès m'a amené à me demander euh, euh, si on peut plus recevoir les collègues en formation, euh, comment est-ce qu'on peut faire pour euh, euh, aller les voir dans leurs écoles euh, et pas forcément sur du temps hors scolaire, mais sur du temps scolaire.
3: Mmh.
2: Et donc, à partir de ce moment-là, tu as plusieurs options. Hein. Tu te dis « Mais comment je vais faire ?» Parce que la première question, c'est celle du remplacement, finalement.
3: Mmh.
2: Euh, le truc de base, il est là. Oui. Et là, pour le coup, je me suis appuyé sur euh, un vieux projet initié par, euh, par euh, Emmanuel Paul, quelqu'un qu'on a perdu il n'y a pas très longtemps et que, dont je salue la mémoire malgré tout. Lui, il y a à peu près une, une quinzaine d'années, il a développé, euh, entre autres, hein, avec d'autres, les bips, les, bip, les bricades d'intervention poétique, mmh. tu vois. Donc, le principe est assez simple. Euh, ils se concertent, euh, ils bossent comme des conseillers pédas, ils sont une progression et tout et tout, ils font ça par cycle. Et un beau jour, ils se pointent dans une classe, dans une école, ils ouvrent la porte et ils déclament un poème.
3: Mmh.
2: Et une fois qu'ils ont fini, ils referment la porte et ils s'en vont. Voilà. <rire> en soi, je trouve ça génial. ouais donc, je l'ai vu faire, moi je n'ai pas participé, mais je l'ai vu faire. Il euh, y a encore des gens qui sont en poste sur le département qui, qui l'ont pratiqué. Euh, je trouvais ça génial. Et donc si tu veux, je me suis toujours souvenu de ça comme d'un très beau bon souvenir, un de mes premiers souvenirs pédagogiques euh, d'importance. Et en me questionnant, là, tu vois, dans mon salon sur euh, comment on pourrait faire pour former les collègues de Mantes euh, euh, qui euh, sont en, en, en désespoir de cause, pas du tout prêts à affronter leur VPI qu'on vient d'installer dans leur classe. Je fais un lien avec tout ça et je me dis, mais finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire la même chose, de rester plus longtemps, non pas dans la classe, mais dans l'école, et mm -hmm. puisqu'on est suffisamment nombreux sur le numérique dans le 78, euh, proposer, en fait, à deux d'entre nous d'assurer une formation pendant que le reste de la mission numérique sera dans les classes, en train de mener des ateliers.
3: Mm -hmm.
2: Donc, l'idée de base, c'est ça. Là. Elle est assez simple, finalement, si tu veux. Ouais, ouais. Ça ne va pas chercher bien loin, euh, euh, C'est le barnum numérique, comme je dis souvent, qui va se déplacer dans une école sur du temps scolaire et puis euh, qui va un peu euh, envahir les classes, euh, faire du bruit, mettre du matériel partout, euh, euh, sortir les collègues de leur classe pour aller leur, leur proposer un, un temps d'accompagnement ou de formation. Et puis, pendant ce temps-là, ben, nous, euh, euh, on sort nos robots, on sort nos jeux d'évasion, euh, on sort la web radio, tout ça, et, et ça se met en place. Donc, l'idée, je le répète, elle est assez simple, euh, la chance que j'ai eu finalement c'est que bah, c'est d'être en place sur le 78 et puis d'avoir euh, finalement une équipe autour du numérique qui était euh, qui était une vraie équipe en fait mmh. enfin, je te dis ça fait des gens il y a des gens ça fait 20 ans qu'ils bossent ensemble il y en a d'autres qui sont là depuis une quinzaine d'années donc si tu veux quand j'arrive avec cette idée là et que je la propose à l'UN numérique Eric Keré ouais. lui-même à l'époque était conseiller pédagogique et a participé au bip Ouais. Les brigades d'intervention politique, si tu veux, immédiatement, j'ai un écho qui est positif. Alors, Bien sûr. après, faut pas se la raconter non plus. Entre la belle histoire que tu racontes à ton I.U.N. Euh, parce que tu l'as rêvé et la mise en œuvre, il y a quand même un chemin à parcourir qui est assez énorme
3: mmh.
2: euh, pour le coup, avec euh, en termes de logistique notamment, d'organisation, euh, des choses qui sont euh, qui sont assez importantes. Mmh. Donc, euh, donc voilà. L'idée c'est ça. Elle alors... arrive
0: comme ça. Ouais, voilà. Vas-y, pardon, vas-y. <rire> je te laisse terminer. Non mais, de,
2: de, de la même manière, c'est qu'à un moment tu te dis, euh, moi, je, je reçois des mails, je reçois des appels de mes collègues en classe sur Mantes, tu vois, sur le bassin de Mantes avec Maxime mm -hmm. Escamès, mon collègue là-bas, et, et qui nous disent, bah, euh, Xavier, ça fait trois ans que j'ai mon VPI, j'ai pas eu la formation. Alors bon, alors tu, tu, tu invoques la pandémie, <rire>
3: euh,
2: tu, tu invoques la réorganisation des moyens. Tu invoques un tas de trucs et puis à un moment tu dis hey, :« oh, Ça suffit, euh, il faut, il faut qu'on arrive à une, une solution. » Donc on a pensé, enfin moi j'ai pensé à ça, je l'ai proposé et je te dis encore, je suis limite pour rien. Mm. Les gens à qui j'en ai parlé ont trouvé ça pas mal mm. et ils m'ont dit pour le coup d'accord, on va le faire. Et là, si tu veux, j'ai commencé à m'angoisser un peu. Bah je me oui. suis dit :« Hey, c'est pas possible, les gars, vous avez bien, vous avez entendu ce que je vous ai dit là. » euh... Tiens, euh, donc euh, voilà pour le coup c'est comme ça que ça démarre et Donc ouais. d'une situation que tu n'acceptes pas alors attention, hein, il s'agit pas d'être pompeux ou quoi que ce soit, c'est pas que j'accepte pas la situation c'est que je dis, il euh, y a forcément une solution quelque part, ouais. à moindre coût mmh. Voilà, c'est cette dynamique là à mon avis qui, qui importe plus que tout le reste Tu c'est de se dire, euh,
0: comment on fait
1: Bref, etc.
0: Alors concrètement, comment sont choisies les thématiques d'une journée Bins Tu parlais de web radio, de programmation de robots, de d'autres projets. Euh, qui choisit C'est vous qui arrivez avec euh, une proposition, ou c'est ça correspond à une demande de, des équipes
2: Alors euh, concrètement, c est, c est, c est, les deux options sont, sont sont en place si tu veux. C'est que quand on a on a défini le cahier des charges, on est parti sur un nombre incommensurable de propositions qu'on pouvait avoir et d'ateliers, d'activités qu'on pouvait mener. Mmh. Enfin, sur le papier, c'était flamboyant. Ça faisait même mal aux yeux, il y avait des trucs... Euh, <rire> euh, alors, il y avait déjà des choses qu'on qu rêvait et qu'on savait pas faire, donc ouais. il fallait qu'on se calme un petit peu. Et puis, euh, là-dessus, on a quelqu'un, nous, euh, sur notre département, qui est le conseiller départemental, Alexandre Dunel, qui est un mec plutôt posé et qui nous a dit, « Attendez, là, tout ça, c'est bien gentil, mais on va se déplacer à plus d'une dizaine dans des écoles qu'on connaît pas forcément. » Euh, dans, avec des élèves qu'on ne connaît pas forcément, euh, parfois des grands groupes, parfois des doubles niveaux. Il faut qu'on fasse simple. Et effectivement, on a fait simple. Mmh. Donc, si tu veux, sur la formation, au tout début, on s'est engagé sur VPI TNI, tu vois, et ouais. on avait une demande qui était énorme. Et puis, euh, face aux élèves, on avait euh, codage, programmation, brancher, débrancher, d'accord, ouais. pour une partie. Et on avait euh, jeu d'évasion, euh, pour une autre partie, jeux d'évasion, ça correspondait à la capacité qu'on avait de porter nos projets, euh, des jeux d'évasion créés mmh. euh, sur la mission numérique et menés par, euh, grosso modo par Jérôme Landuy, euh, menés ces, ces projets-là dans les classes. On communiquait sur les jeux d'évasion, mais on n'avait aucun retour. Mmh. Et donc, on s'est dit, on ne va pas inventer quelque chose alors qu'on a déjà là des ressources et ouais. du matériel qui sont clés en main, mmh. Donc ça s'est construit comme ça, et puis on a une offre donc, et puis rapidement on a été en capacité de proposer des choses qui étaient liées à l'utilisation des tablettes mmh. et finalement on s'est rendu compte que entre ce qu'on proposait et ce qu'attendaient les collègues, finalement, il y avait toujours, toujours euh, un terrain d'entente maximal mmh. sur ce qu'on allait proposer en termes de contenu. Mmh. Tu vois, là, euh, cette année, je sais que sûrement t, on, on, on va faire une école avec web radio parce qu'elle en est équipée. Euh, c'est quelque chose qu'on a dans nos cartons depuis un petit moment. On est en train de y réfléchir. Ça va se faire. Concrètement, le 4 octobre, on, on commence notre saison sur, sur la trentaine d'écoles de l'année. Ouais. On va dans une école au ménil le roi Et euh, c'est une école qui nous a demandé exclusivement jeu d'évasion. Donc, pour les collègues, c'est qu'est-ce que c'est qu'un jeu d'évasion Comment je peux en créer un avec mes élèves et comment ça se passe quels outils quelle temporalité donc ça Jérôme Lenduit euh, et quelques petits camarades font se charger de prendre les collègues tu vois sur les temps où nous on sera en classe pour ouais. leur expliquer tout ça leur montrer et nous parallèlement à ça sur chaque classe de l'école deux créneaux le matin un créneau l'après-midi on va intervenir dans toutes les classes devant tous les élèves présents avec pour tous les niveaux excepté la petite section et la moyenne section parce que la maternelle on, on, y, on y intervient avec parcimonie pour tous les niveaux de classe on a des jeux d'évasion spécifiques avec des thèmes euh, et parfois des domaines complètement différents.
1: praf etc.
0: Vous avez aujourd'hui dans l'Académie de Versailles enfin, et dans les Yvelines plus particulièrement un, un recul certain sur ce dispositif. Comment est-il perçu, comment est-il reçu par les enseignants que vous formez mais aussi par les élèves que vous côtoyez Alors, on ne va pas faire de sensationnalisme. Euh, les
2: élèves, c'est... Euh, c'est, un carton plein à 100%. Mmh. Euh, tu vois, notamment sur codage, programmation, euh, on en est arrivé à se demander s'il fallait pas qu'on arrive avec des catalogues de revendeurs pour satisfaire l'allemande à la sortie de la classe. <rire> euh, on a, on a, au-delà de ce que je raconte là, pompeusement, on, on a des petits dessins, on a des témoignages, on a des des, des cours extraits audio et vidéo où euh, effectivement tu, tu sors de ton atelier et, et, et ils viennent te voir, les élèves viennent te voir. Euh, ça coûte combien Est-ce que je peux demander ça à Noël Comment ça s'appelle Je veux le site, je ouais. veux en parler à mon parent. Et, et parfois, assez rarement, mais parfois, on a même eu des retours après coup euh, d'enseignantes qui nous ont dit, ben bah, en fait, euh, la petite machine, vous vous souvenez d'elle Elle a parlé à son papa, il lui a acheté un robot, si vous... et l'histoire continue. Ouais. et bah, alors, Déjà, en soi, c'est c'est plutôt, euh, plutôt très positif, si tu veux, et, et ça, nous fait, ça nous fait énormément plaisir. Ça, c'est du point de vue des, des élèves. Et puis, du point de vue des enseignants, globalement, euh, là encore, c'est plutôt, plutôt positif. Il faut bien comprendre que parfois, on est jusqu'à deux formateurs pour quatre, euh, cinq collègues. Mmh. Donc, si tu veux, là, on, on est presque sur du un pour un, et ça ouais. nous est même arrivé, et là, tu réponds au plus près. Ouais, -dire, ouais. Je te prends un exemple concret dans une des écoles de Mont-la-Ville où on s'est rendu. Il euh, y avait trois collègues, on était deux. Elles venaient d'avoir des Macs. Ouais. Tu vois, Macbook Pro pour le VPI, bon, euh, c'était un choix judicieux, mais c'est vrai que la mise en route est un peu déstabilisante parfois. Donc, pendant deux heures, on a passé notre temps à répondre euh, point par point aux questions que chacun et chacune se posait. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux m'installer telle police cursive Oui, je peux le faire. Ça donne ça sur ton logiciel de VPI et tout. tout. Donc je ne sais pas si on est sur de l'information, de l'accompagnement, de la formation là, si ouais. et je me pose même pas la question. Mais quand on a fait le bilan avec cette équipe-là au sortir de l'école, euh, ces collègues-là euh, étaient satisfaits ouais. et satisfaites, ouais. parce Merci. que quand on repart, leurs élèves ont une petite histoire numérique et vécue à raconter. Mm -hmm. Ça éclaire un peu leurs enseignants et leurs enseignantes. Et puis et, et la maîtresse, comme on, on l'appelle le plus communément, et ben euh, le vendredi matin quand elle revient devant son mac, alors déjà elle sait comment ça se connecte un petit peu, tu vois. Et puis la fameuse police cursive qu'elle a dans la tête depuis toujours et qu'elle n'arrivait pas à installer, elle est là. Ouais. Et si tu veux, je pense que euh, c'est pas du point de vue de la mission unique qu'il faut se placer là, c'est du point de vue de ses collègues là. Ouais, ouais. Ça va pas changer foncièrement sa vie et sa carrière, on est d'accord, Christophe. C'est ouais. pas ce que je dis.
3: Hein. Ouais, bien Mais sûr. Je
2: dis, là pour le coup. Ça fonctionne.
3: Mmh.
2: Et cerise sur le gâteau, euh, on a d'autres projets sur les départements euh, qui sont participatifs, euh, la semaine de l'évasion, des choses comme ça. Et on s'est rendu compte, en regardant les listes d'inscrits et d'inscrites, que euh, massivement les écoles dans lesquelles on est passé avec les bins, tout mmh. le monde ou presque s'est inscrit sur ces projets-là. Tout le ouais monde. Ouais ouais. Alors après, on, on peut venir te dire ouais, Xavier Fontan, il à mort avec tout et tout. Peut-être. Mmh. Mais le constat. Il est mesurable, si tu veux, il est quantifiable. Euh, on a un copain pour ça, un collègue même, qui, qui est très fort pour ça. C'est Eric Yacono, il fait des formulaires. Dit, oh, on, va, on va faire un formulaire, on va questionner. Mm -hmm. Il nous sort le truc, on l'envoie. Alors tout le monde ne répond pas. Ça, c'est quelque chose qu'on doit travailler. Ouais. Mais on a des retours qui sont positifs.
0: Ouais, bien sûr.
2: Tu vois. On avait un questionnaire de satisfaction, on va l'appeler comme ça, mm -hmm. pour tous les collègues, pour les 193 collègues qu'on a vus en, en accompagnement formation là, sur les, les 18 écoles de l'année on leur a fourni un questionnaire avec QR code et tout et tout on a eu une cinquantaine de retours globalement euh, c'est positif alors qu'est-ce ouais. que ça veut dire globalement c'est positif Bah tu sais, euh, on avait un curseur à 5 étoiles euh, on est à 4 étoiles minimum partout
3: ouais, ouais.
2: après euh, je te dis pas que ça a un, un, un sens profond tout ça, je te dis que globalement le ressenti par rapport à ce projet là il est plutôt du côté du vert que du côté du
0: rouge ouais, ouais. <rire> bah, c'était le sens d'ailleurs de ma question hein.
2: voilà voilà. Après, à la marge, euh, on a aussi des gens qui comprennent pas. Il euh, y a des gens qui ne oui, qui sont pas contre, mais oui, ça, ça, ça les heurte. Il y a oui. une collègue, elle, elle, elle ne croyait pas qu'on allait vraiment prendre ses élèves pendant qu'elle serait pas là. Mm -hmm. Je dis, mais si, si, on, on, on va le faire. Mais vous êtes qui Alors, C'est légitime, ça. Hein oui. Alors, On lui explique qu'on est conseiller pédagogique et elle, elle te rétorque du tac au tac, mais euh, mais les conseillers pédagogiques, tout ça, ça ça prend pas la classe ok, okay. Ouais. Euh, donc tu vois comme, comme on parlait de représentation tout à l'heure il y, y a des choses même au sein de l'institution ouais. euh, parmi nos pères qu'on qu la peau dure
3: mm
2: -hmm. euh, c'est peut-être plus leur vocation première conseiller pédagogique, ou conseiller pédail, mais ça, ça peut faire partie du job il ouais, n'y a, a pas de problème alors euh, une parenthèse je parle de conseiller pédagogique iron euh, euh, e tout ça euh, Enfin, nous il n'y a pas de distinguo si tu veux mm -hmm. euh, Voilà, la mission numérique euh, on est allègrement mélangé là-dedans. il a, a pas de, oui, non, oui. ça ne crée pas de distinction. Il n'y a pas de, voilà. Mm -hmm. je, parle, je parle de ça au sens large et ça englobe bien sûr les, les, les collègues, tous, qu'il est quel qu'il soit au sein de la mission numérique.
3: Oui, oui.
1: Donc voilà. Prof, etc.
0: Karine Aïssou, l'IEN en charge de la mission numérique dans les Alpes-Maritimes. Vous a rencontré il y a un peu moins d'un an au salon Educatec Educatis Oui. Et elle a trouvé votre idée de, de Beans très inspirante. Elle a décidé de les mettre en place cette année dans le 06 sous une forme un peu différente et ça a, ça a démarré depuis la rentrée 2022. On a eu la chance de pouvoir échanger également avec vous en visio au mois de juin pour préparer ce projet quels seraient les conseils que tu pourrais donner si d'aventure d'autres départements voulaient se lancer dans ce, cette expérience des Beans
2: ouais, alors, eh, Ma réponse, ça va être super rapide. Euh, tout à fait honnêtement, je n'ai pas de conseils à donner parce que je, je pense qu'il n'y euh, en a pas. Euh, ce qui se passe, c'est que ce que j'essaye de dire maladroitement, c'est que c'est une, une question de, de volonté, de mutualisation autour de ça. Mmh. L'idée, on est d'accord euh, elle a l'air d'être assez sympa et, et plutôt positive. Euh, euh, le truc, c'est que finalement, si on n'a pas les moyens humains et si on n'a pas une vraie équipe, et là je vais insister très très lourdement sur cet aspect-là, euh, ça va être difficile à mettre en œuvre. Mmh. Je m'explique par un exemple, et, et peut-être que euh, dans le 06, euh, le contexte est favorable. Euh, je me souviens très bien, cet après-midi, qu'on a passé avec Alexandre Lunel, le conseiller départemental, et Eric Thierry, l'UN en charge du numérique sur 68, à Educatis, à recevoir, euh, entre guillemets, tous les, les UN de France et de Navarre, avec, euh, là encore, hein, globalement, euh, un, un accueil très très positif, et puis... Euh, euh, deux, trois IUN qui nous ont dit que c'était jamais que du remplacement déguisé, donc bon, finalement c'est là qu'on s'apercevait que l'idée était peut-être pas mauvaise malgré tout. Euh, <rire> voilà. Mais euh, ils ont tous et toutes été très très étonnés de deux choses. C'était euh, de la liberté, j'insiste sur ce mot, qu'on avait nous au sein de la mission numérique des Yvelines pour porter ce genre de projet, et des moyens euh, qui étaient les nôtres. Alors ouais. les moyens sont essentiellement les moyens humains. Euh, en comptant l'IUN numérique, ça fait 18 personnes pour un département comme les Yvelines, qui, je le rappelle, est un département assez vaste.
3: Il
0: mmh.
2: ne faut pas se le cacher.
0: C'est voilà. deuxième, non puis, le, plus, le deuxième plus grand de, de France euh, Alors, alors de
2: France, je ne sais pas. Par contre, de l'Académie de Versailles, je sais que c'est le plus grand. Ouais. à quelque chose près. voilà. Donc, on a des moyens en conséquence. On est quand même aussi... Euh, donc, Qui dit de France dit ben, forcément euh, des CSP et puis des populations assez denses mmh. euh, et donc des projets, des accompagnements politiques, des décisions de ce type qui sont euh, des financements qui sont assez importants et, et donc un matériel, je le disais tout à l'heure, qui arrive parfois de façon assez, euh, assez massive. Mmh. Donc, il faut... Il faut qu'on ait, euh, à minima, une structure, une infrastructure qui soit en, en capacité de, de répondre à ça. Donc, euh, le, le conseil que j'aurais, enfin, les conseils, que si, si je dois en donner, hein, même si, si je n'ai pas envie de le faire, ouais. euh, c'est que euh, assurez vous d'avoir des, des moyens humains. Débrouillez-vous, même ouais. si c'est pas le terme, pour avoir des moyens humains qui suivent. Et surtout, assurez-vous que les gens qui vont constituer votre équipe euh, forment vraiment une équipe. Ouais. Je m'explique euh, on a eu plusieurs fois des collègues euh, qui, pour euh, euh, des raisons diverses, et notamment la Covid, se sont trouvés en incapacité bah, de, de répondre à, à la présence sur les ateliers des, des BINS et les journées BINS qu'on avait posées. Euh, pour nous, ça n'a jamais posé de problème, si mmh. tu C'est-à-dire ouais. qu'il y a toujours, toujours quelqu'un ou quelqu'une hein, ouais. au dernier moment. Et quand je te dis au dernier moment, je sais de quoi je parle, parce que moi, euh, j'ai eu un appel un matin de Max, mmh. qui habite pas loin d'ici, qui avait la Covid, qui avait son coffre rempli de bibottes et de blue bots <rire> alors qu'on devait traverser le département euh, j'ai pris ma voiture j'y suis allé euh, voilà euh, on co voiture euh, on se remplace au pieds levé. Euh, c'est jamais un problème pour nous si, ouais. tu veux. Euh, si cette dynamique là il faut être tout à fait honnête humainement parlant si elle n'existe pas il faut pas s'engager là dessus mm -hmm. on, on est alors c'est du pro hein, christophe ouais. mais finalement c'est un peu comme quand tu fais un sport d'équipe mm -hmm. si celui ou celle qui perd le ballon c'est pas quelqu'un que t'apprécies un temps soit peu, le ballon vous allez le perdre. Ouais, ouais. bien sûr. C'est aussi simple que ça. Ouais, c'est. Enfin, c'est même pas numérique là encore. Hein. Excuse-moi de tout couper. C'est juste du relationnel humain. Voilà, c'est. Faut... On s'engage ou pas, et il y a des contraintes euh, qui sont assez importantes. On y reviendra peut-être après, parce que pour l'instant, on, on, on présente un truc quand on voit la vidéo. Euh c'est plutôt pas mal, ils ont l'air de bien s'amuser. Ouais, ouais. Vous avez l'air de bien... La... C'est globalement ce qui ressort. Eh oui, <rire> <Ouais>. mais, et... <rire> La caméra n'est pas là quand le, le, le week-end on charge dans le garage ou qu'on met à jour ouais, les oui. tablettes et tout. tout tu vois. Ouais, ouais, ouais. Euh, je te dis, le, le matin à 6h, quand je pars de doudan pour aller à Sartrouville, euh, il ouais. n'y bah, a pas de caméra pour voir que je galère sous la pluie et que je cherche mon coffre comme un... <rire> <Ouais>. <rire> comme un tu vois donc, donc, donc voilà, c'est la contrepartie. Ça fait partie du truc, mais c'est aussi inhérent au projet. Mm. Tu vois, des gens qui comptent pas leurs heures, on a plastifié des, des dizaines de jeux d'évasion, on a passé deux jours, on appelait ça les Plastic Days, ouais. tu vois, à Elancourt, on, on est tous venus, à un moment ou à un autre, on a tous découpé des papiers par dizaines, par centaines, on a tous plastifié des feuilles dans tous les sens, de ouais. toutes les formes, euh, pour avoir le truc. Là, c'est pareil.
3: Ouais, ouais, si même sur
2: un groupe de trois euh, ou cinq personnes, il y en a qu'une qui le fasse, c'est plus possible.
0: Non, mais j'aime bien la métaphore de, de l'équipe.
2: Euh... C'est trivial en plus, hein. mais c'est ça. Un autre exemple, et je finis avec ça. Euh, là, on parle des bins parce que finalement, il euh, y a un petit buzz autour de ça. Mais cette mission numérique des bins, comme d'autres, hein, j'insiste par ailleurs, elle, elle fonctionne déjà pour des trucs beaucoup moins exaltants, Christophe. Mmh, enfin, oui. vois les éval tablettes, qu'on mmh. connaît dans tous les départements. Chez nous, c'est porté par un petit gars qui s'appelle Yannick Bertrand. Il a toute la logistique qui gère les tablettes, il descend les applis, il nous envoie les codes et tout. tout. Et puis nous, il nous envoie un tableau selon nos territoires. On s'inscrit euh, à la volée. Il n'y a jamais un problème là-dessus. Mmh, ouais. Les évals sont toujours passés, c'est toujours couvert. Au dernier moment, s'il y a un souci, il y a toujours un ou une qui va s'arranger pour être là. Même si c'est à l'autre bout du département, je le répète, euh, on va y aller. Euh, tu vois, ce n'est pas uniquement un phénomène means. Ouais, C'est-à-dire
3: ouais, ouais, que ouais. je
2: pense même que c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en connaissant cette dynamique-là et cette capacité-là, euh, je me suis dit que finalement, ce n'était pas complètement dingue de le proposer.
0: On a parlé longuement des bins, mais ce n'est pas la seule initiative de la mission numérique 78 qui est vraiment à la pointe, je trouve, hein, je le pense sincèrement, de ce qui peut être proposé aux enseignants en matière de numérique éducatif. Et il y a notamment, tu, tu en as parlé tout à l'heure, l'application mobile Numérique Info qui fonctionne sur tout type de terminal mobile. Est-ce que tu peux nous en parler
2: oui, alors, Numérique Info, j'ai parlé un peu de sa, sa genèse hein, au, au, au premier jour du confinement. Euh, ce qui s'est passé, c'est que d'une initiative locale euh, du bassin de Mantes et des bureaux, euh, assez rapidement, euh, ça, ça s'est développé. Et on, on s'est là encore posé la question de savoir si euh, l'envoi du mail, euh, telle qu'était sa forme initiale, était suffisante, euh, si tu veux, en termes de, de, comment de communication. Mmh. Et donc, rapidement, un petit groupe s'est constitué autour de ça et, euh, et Maxime Escamès qui, qui bosse avec moi sur, sur le bassin de Mantes, euh, s'est penché sur euh, la capacité euh, à produire des applications avec euh, quelque chose qu'on qu connaît tous un peu, hein, si on est un peu versé dans le numérique éducatif, c'est GlideApps. Mmh. Donc, euh, on a regardé, ça tourne autour d'une base de données, et puis s'est emparé de ça, il a dit, bah, écoutez, moi je vais essayer de, de transposer euh, euh, les, chaque numéro de Numérique Info euh, sur l'appli. Et puis parallèlement à ça, Jérôme Lenduit, lui a investi un, un autre outil euh, qui génère des sites et, et des vidéos de qualité avec des rendus de, de très belles facture, et donc ce qui fait qu'on on a une offre tripartite euh, en termes de support sur Numérique Info. On a un mail que que j'envoie à toutes les écoles le jeudi ou le vendredi, une fois par quinzaine. On a l'application euh, qui est massivement gérée par Maxime et une partie de l'équipe, et puis le site de la même manière euh, par Géraud. Ce qui fait que, numérique info, une fois que tu installes le raccourci sur ton téléphone, et bah, tu as tous les numéros, l'historique, tout ce qui s'ensuit, euh, bah, dans ta poche, sur ton smartphone ou ta tablette.
3: Mmh.
2: Voilà. C'est aussi simple que ça. Là encore, hein, euh, c'est ridiculement simple mais euh, il fallait juste y penser et le faire.
3: Mmh.
2: Et pour le coup, euh, on, on a, on a des, toutes les semaines, on, on a des, des retours assez positifs là-dessus où, où les collègues nous disent ouais c'est vachement sympa. Euh, Je suis plus obligé de me connecter sur mon ordi ou de relever mes mails. J'ai l'appli, ouais.
3: euh,
2: elle est là. Et donc Max en plus qui a fait un, un travail de malade euh, dans le respect de la charte graphique, dans le respect des chartes qui évoluent. Euh, il a personnalisé tel ou tel aspect, ce qui fait que maintenant, si tu veux, quand tu ouvres l'appli numérique info, si quelqu'un l'a déjà vu par ailleurs sur le site ou sur, le, sur les mails envoyés, il, il reconnaît ou elle reconnaît de suite ce que ça.
0: Ouais, ouais, ouais. Et sans, sans aucune action de mise à jour, etc., c'est un peu le gros avantage de Glide.
2: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si tu veux, y a, y a, y a, nous on produit, on, on fait paraître nos numéros. Demain il y a le 69 qui va sortir. Euh, bon ben, moi j'ai bossé ce matin sur le mail. Jérôme a bossé hier sur le site. Euh, Max, tout à l'heure je lui ai envoyé les derniers visuels pour l'achat la graphique lié au, au 69 et le fait que l'homme est marché sur la lune. Tu vois mm -hmm. euh, Il est en train de bricoler ça. Euh, on va envoyer effectivement tous les gens qui ont le raccourci. Numérique Info, installé sur leur smart ou sur leur tablette, quand ils vont l'ouvrir la prochaine fois, ça va tomber sur le 69. Ouais. C'est nickel. Ils ont ouais. accès à tous les anciens numéros. Euh, ils ont accès aussi au blog historique sur lequel on a commencé vraiment cette aventure-là. Ouais. Donc, euh, ouais. Donc, si tu veux, pour le coup, c'est euh, incroyablement puissant, en mmh. fait. Oui, c'est vrai. Euh, alors, faut bosser derrière. Ouais, bien sûr. Quand tu vois Max, euh, l'interface et tout, et tout euh, il s'y est mis, il s'y est collé. Et puis, euh, voilà, il cherche des solutions, il trouve des astuces, il va voir telle ou telle vidéo. Tu vois, le, le boulot de quelqu'un qui est un peu sur le net et qui cherche des solutions, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais, euh, mais voilà. Et, mmh. et le rendu, il est là. Ouais, c'est vrai que ce, ce qui est intéressant, c'est que dès le confinement, déjà, on avait des gens qui, euh, via, via le... Comment, les stades du, du blog, je voyais qu'il y avait des gens du Canada, de Guyane qui se connectaient et tout et tout. Là, là aussi, à, à la marge, on a des retours comme quoi l'appli, elle a, elle a voyagé bien au-delà des Yvelines et du territoire français. Enfin, ouais, bien sûr. Les... Mmh. C'est assez intéressant, en fait, finalement. Et donc, ça fait ça fait partie aussi, effectivement, d'un des projets euh, assez importants. Enfin, euh, il est important, celui-là, parce que lui aussi, il revêt un caractère à une fréquence très, très, très régulière. Oui. Et, et cet aspect-là, euh, euh, de même que les aspects organisationnels, c'est quelque chose qu'il faut être capable d'assurer, en fait, pour le
0: coup. Je, je le sens bien <rire> avec mon, mon eh ben oui. modeste podcast. Parfois, ouais, c'est ouais. difficile de tenir le rythme, mais j'ai dû un peu... Ça, ouais, 60 épisodes, là. ouais. Ouais, enfin, ouais, la première année, c'était un épisode par semaine. Là, j'ai basculé sur un épisode tous les 15 jours, mais ça, ça demande du temps, du travail.
2: Absolument. Et ces aspects-là Non, non, mais ces aspects-là, c'est bien de les mettre en lumière parce que avec le numérique quel qu'il soit, il euh, y a quand même là encore, on revient à cet éternel mythe du fait que c'est numérique, c'est facile, c'est ouais. rapide. Euh, c'est faux. Oui, ouais, bien sûr. Le contenu, il faut le créer. Quand même, ouais. Bien sûr. Pour ouais. moi, le mettre en forme. Ouais, bien sûr. Et donc, euh, c'est pas rien. Voilà. Donc, ouais, numérique info, ouais, c'est quelque chose d'intéressant aussi, pour le coup.
0: Quand est-ce que tu as ri aux larmes pour la dernière fois, Xavier Et pour quelle raison
2: Waouh Quand est-ce que j'ai ri aux larmes euh, Je ne sais pas. Euh, à l'arrache, je pense que c'était euh, dans l'année qui vient de s'écouler euh, suite à une bêtise d'un de mes enfants, je pense. Mmh. <rire> euh, un truc tout à fait inattendu où là tu te dis mais qu'est-ce qu qu qui se passe Et donc voilà, ouais. Hum. Euh, je, je pense que c'est plutôt de cet ordre-là. Euh, c'est pas au travail, en tout cas. Ouais, d'accord. Euh, même, même si il euh, euh, y a des moments qui sont qui sont assez euh, assez appréciables. Ouais. Euh, voilà, jusqu'aux larmes, non, <rire> non, loin de là,
0: en fait.
1: Prof, etc.
0: Est-ce que tu peux me citer un moment préféré de ta journée, qu'il soit professionnel ou plus personnel
2: Alors. Les moments que je préfère, c'est quand on a, alors que ça soit sur la semaine de l'évasion, sur Numérique Info, sur euh, sur les bins, quand, quand on a un peu tous travaillé dans notre coin comme ça, et, qu et qu est venu le moment, si tu veux, de de, de concaténer tout ce que chacun chacune a a bricolé entre guillemets oui. dans son coin, et qu'on peut se rendre compte à quel point ça fonctionne finalement. Un, un, un exemple très simple. Pour chaque bouclage de numérique info, on est plus ou moins en visio, on, on a une, une feuille une feuille partagée, un, un tableur gigantesque, on s'y retrouve plus. Si tu participes à la visio et que tu n'es pas du tout dans le truc, tu te dis « mais qu'est-ce que c'est que ces gens Ils ont l'air souffrants, ils sont pas bien et tout et tout ». Tu vois, ça c'est jeudi soir, des fois jeudi après-midi. Et, et vendredi après-midi, tu as le numéro qui est envoyé, qui sort sur le site, sur l'appli et qui est envoyé par mail. Et quand tu tu, tu vois le le résultat, tu dis mais euh, c'est c'est les mêmes personnes qui ça, c'est pas ils doivent sous traiter, ouais. tu vois c'est c'est pas possible. Et, et là tu te dis mais voilà c'est c'est là on va faire une autre analogie dans le monde musical. Tu sais tu vas voir un groupe en répète mm -hmm. et euh, il est vendredi soir, il est deux heures, euh, ils sont pas tous à jeun, euh, ils sont pas tous accordés. Euh, tu te dis waouh wow, », wow. ils te cassent les oreilles, tu, tu mmh. ressorts à les oreilles cissives, et tu les vois le dimanche après-midi en concert, et, euh, et, et en fait euh, tout est en place, c'est impeccable, euh, ils scotchent tout le monde, euh, ouais. ils ont, un, enfin, tu vois, c'est le même truc. Tu te dis ah ouais, bon, alors est-ce que finalement leur manière de travailler c'est comme ça, peut-être, mais le résultat quel qu'il soit, bah, euh, c'est celui-là, et, et moi j'aime bien, tu vois, mmh. alors, je me dis ouais quand même. Ça veut dire que toi, tu as bien bossé, mais surtout, et aussi, à mon avis, le plus important, c'est que tu vois que les autres, les gens de ton groupe, les gens de ton équipe, ils sont énormément investis aussi. Ouais. Tu vois, chacun à leur manière, chacun de leur côté, chacun à leur niveau, et que finalement, tu arrives à un résultat qui est souvent, souvent au-delà de, de ce que tu avais imaginé. Tu vois, les bins, c'est ça. Ouais. Le numérique info, c'est ça. Tu mmh. vois, quand ça sort, on euh, a toujours des petits trucs graphiques maintenant, des petits machins, des petites idées, il y en a toujours un ou une. Qui, qui, qui va te sortir le lien qui va bien avec la ressource qui va bien ou l'idée qui va bien alors que toi t'es sec toi. Mmh. Et, euh, et tu te dis ah ouais, ouais. et ça fait, ça fait presque trois ans que ça dure c'est là que tu te dis que, là encore on revient à cette notion d'équipe qui fonctionne
0: finalement toujours encore et toujours
1: prof etc
0: quelle valeur a aujourd'hui le plus de sens pour toi ah alors ça c'est une
2: vaste question c'est une vaste question je serais bien en peine de, de répondre en fait les choses l'éthique peut-être mmh. tu vois
3: euh,
2: ouais la, 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 façon, la façon de faire les choses euh, de, de présenter les choses de, de, ouais, je, je sais pas la question des valeurs elle est, elle est compliquée enfin, de plus en plus mmh. je trouve dans la mesure où euh, si, si tu es amené à, à te déplacer dans les classes euh, et à rencontrer des gens qui, qui viennent d'arriver parfois justement, c'est la première des questions que tu te poses, tu dis mais attends, mais on, on est sur quel système de valeur là pour cette personne-là devant ses élèves
3: mmh. enfin,
2: Et c'est assez déstabilisant finalement. Euh, parce que des fois, il y a des gens qui ont des arguments et réponses quasiment à tout euh, sur des registres qui sont pas du tout les tiens, tu vois. Mmh. Et, oui. et ça, c'est... Oui, quelque chose de l'ordre du, de l'éthique, tu vois, du respect. Mais attention, c'est pas le respect inconditionnel, tu vois, de l'école du 19e siècle. Alors, là, c'est le maître, là, c'est la maîtresse. Et puis, euh, il s'agit pas du tout de ça. Mais oui. finalement, c'est, ça rejoint à la place de, de, de chacun et de chacune, euh, de ce qu'il peut faire, de ce qu'il doit faire, de ce qu'il voudrait faire. Hum. Et, et ce, et ce réglage-là, euh,
0: il est pas simple.
1: Prof, etc.
0: Quelle compétences ou capacités qui te rend bien des services dans ta vie? Te rend un peu fier
2: wow. oh, Alors ça c'est pas une bonne question pour moi parce que sur cet aspect là de la, de la fierté ou... Ah si, mais je vais te répondre simplement. C'est juste le fait que ça marche là. Tu mmh. vois Le fait que finalement, euh, euh, moi comme d'autres, hein, on arrive, on raconte quelque chose et puis euh, on l'a déjà évoqué, euh, les gens trouvent ça intéressant et puis non seulement ils trouvent ça intéressant mais ils s'investissent. Tu vois et là, tu te dis, ah bon, bah, j'ai pas, j'ai pas que des idées moisies, en fait. Mmh. Tu vois. Euh, mais là encore, je le répète, je pense que tout le monde a de bonnes idées. Mmh. Euh, de plus en plus, il euh, y a l'idée et puis il y a le contexte dans lequel va se développer ou pas l'idée.
3: Mmh.
2: Donc, euh, donc moi, je pense que je suis dans un contexte très, pif très privilégié à, à bien des égards. Je pense que je l'ai construit aussi en partie. Euh, tu vois, ce contexte-là. Mmh. Euh, voilà c'est pas que ça me rend fier c'est que ça me, je suis content ouais tu vois euh, c'est pas ouais, une question pas de fierté du tout ouais ouais c'est vrai non mm. non 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 enfin la, la fierté après oui je, je, je sais pas trop en fait comment mm. la, la, la définir ce, ce truc là ça me ça me parle pas trop mais je suis content tu vois mm. euh, demain demain jeudi euh, on va préparer euh, le matériel pour les bins pour la semaine euh, pour la semaine d'après je suis content d'y aller tu vois mm. je sais que une grande partie de la mission numérique à un moment ou un autre va faire une apparition. Euh, Quelqu'un va rapporter des bivots qu'on a oubliés. Quelqu'un va rapporter les nouveaux visuels pour peut-être euh, les activités des débranchées. D'après euh, ce que j'ai compris, on allait avoir des nouveaux t-shirts et des nouveaux sweatshirts à l'effigie des Beans parce que c'est ça aussi, les Beans. <rire> <C 'est... rire> C'est une bande d'adultes, hommes et femmes, euh, formateurs, qui se déplacent et qui sont plus ou moins tous habillés pareil, avec un t-shirt qui pète, ouais. et un visuel et un logo qui est, qui est pas très discret, mais qui fonctionne. Ouais. Hein Donc ça aussi, ça fait partie du truc, et ça, on l'avait dès les premiers jours à Educatis, devant tous les événements, ouais. on avait quelque chose de cet ordre-là. Ça aussi, ça a été posé dès le début, et je t'avoue qu'au début, cet esprit un peu, là encore, on y revient toujours, euh, d'équipe, ça... Ça posait à la limite des questions, tu vois. Mmh. Les gens se demandaient à quoi ça. Maintenant, ils ont. Maintenant, tout le monde est convaincu. Hein. Oui. Alors, il y en a qui trouvent la couleur des t-shirts est moche et tout. tout. C'est peut-être <rire> pas complètement faux, mais au moins ça marche. <rire> à tel point, à tel point que quand on quitte les écoles, on est abordé dans la rue ou dans, dans tu vois, ou à la brasserie l'autre fois on, on allait déjeuner. Il y a, y, a, y a des gars au bar qui m'ont demandé de quelle, de quelle société on faisait partie. Est-ce que c'était qu est -ce <rire> Oui. C'est exceptionnel. Enfin, ouais. je...
0: Voilà. Drôle, et quand tu
2: lui expliques, enfin quand tu essaies de lui expliquer que c'est l'éducation nationale, voilà, ils sont complètement perdus. Mais voilà. <rire> pourquoi vous habillez comme ça Parce que <rire> c'est un projet, monsieur. C voilà, voilà. Tu vois donc euh, on, on, <rire> ça peut être assez drôle, ouais. finalement. Et donc voilà, et, et, et je suis content pour ça. Ouais, bien enfin, sûr. C est, c est, vraiment, c'est pas de la fierté, c'est un truc, c'est amusant. Tu vois hmm. et, puis, et puis ça te fait des souvenirs. Tu te souviens il y a 10 ans euh, quand on faisait les bins, on était sous habillés pareil. Euh, mmh. euh, ouais, je me souviens, ouais. <rire> ouais. Et, et ça aussi, je trouve que c'est intéressant.
1: Prof, etc.
0: Si tu pouvais te mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivant ou mort, pour une journée seulement, tu choisirais qui Ah,
2: je choisirais qui Ah, le Dalai Lama, peut-être
0: mmh.
2: Ouais. Euh, pour voir ce que c'est que cette histoire, quand même. Sur quoi ça repose vois mmh. Cité dans la, la, la tête de, de cette personne-là, dans ce contexte-là, avec cette croyance-là, hein,
3: ouais,
2: ouais. euh, finalement, euh, euh, est-ce que c'est si différent de ce que nous on connaît Voilà, ouais, Je, ouais que, 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 quelque chose de quelque chose de cet ordre-là hum. euh, pour pour un peu élargir le champ en fait.
0: Oui, bien sûr. Finalement. Oui, Ah, j'entends ton chat. Donc, Il voilà. s'appelle comment ton chat
2: mon chat, alors, mon chat s'appelle Muffin, c'est, c'est un vieux chat qui est sourd et, et il est, euh, il est notoirement connu sur, euh, sur la mission euh, numérique des, du 78 parce que à chaque visio, il se passe un truc, ouais. il tombe de sa chaise, il, il braille, euh. donc voilà. Le ouais. chat Muffin, qui lui aussi à sa manière fait peut-être partie de la mission numérique. Dans une certaine mesure. Il faudrait que j'en débatte avec les autres. Je sais pas trop s'ils vont
3: accepter.
0: <rire> bah, tu vois. <rire> Ça fait ça fait un peu plus d'une heure là qu'on qu est ensemble et le temps passe très très vite, je trouve. Mais j'ai encore une dernière question à te poser. Qu'est-ce que tu te souhaites pour les deux prochaines années bon bah,
2: C'est c'est simplissime à nouveau. Hein, c'est que finalement on, on continue sur cette sur cette sur cette dynamique qu'on qu préserve. Tu vois là. La, la, la confiance, parce que j'ai un peu parlé de liberté tout à l'heure, que nous confère euh, eric Thierry, l'UN Numérique, mais il euh, faut savoir que oh, oh, cette liberté, on la doit aussi à la confiance que nous ont accordé, tu vois, par exemple, le directeur académique, monsieur Femme, -hmm. euh, des Yvelines, euh, madame Abidbol, l'UNAD, euh, qui, qui sont sur le départ, là, mais qui, qui elle aussi s'est intéressée au projet, nous a, nous a accordé sa confiance et nous a laissé une relative liberté et permis de faire des choses. Euh, voilà, c'est-à-dire que préserver ce contexte-là et cet environnement-là, ça permet de continuer et d'améliorer et d'aller un peu plus loin sur des projets ou sur de nouveaux projets et, et ça je pense que dans ton, dans ta dynamique professionnelle on peut difficilement rêver de de, de mieux tu vois oui. pour le coup euh, ce, ce contexte-là euh, il est épanouissant euh, il, est, euh, il est il est dynamisant tu bah, toi quand t'es un peu fatigué finalement il y a toujours quelqu'un ou quelqu'une à côté de toi qui va avoir une idée ou une solution
3: mmh.
2: euh, et ça c'est vrai que je pense que c'est pas le cas partout, mmh. ne serait-ce que euh, on le voit bien, euh, parfois euh, certaines charges euh, qui sont pas du tout à caractère pédagogique euh, peuvent plomber des des, des, des fonctionnements et des choses comme ça. Euh, alors nous, on a cet aspect-là bien sûr, mais si tu veux, il fait partie d'un tout
3: qui, mmh.
2: pff, qui est super positif. Donc ce que, ce que, je, enfin moi, je me souhaite rien. Je nous souhaite, si tu veux, ouais. globalement, euh, de, de continuer à avoir cette autonomie et, et, et cette liberté. Alors c'est pas une liberté complètement débridée, hein. Ouais, tu ouais. vois, euh, de faire, de faire et de proposer euh, ce qu'on peut. Euh, euh, ce qu'on ce qu'on qu a envie de ce qu'on a envie de faire ce qu'on perçoit mmh. et, puis, et puis et puis garder cette confiance euh, voilà et, et pour pour revenir et répondre peut-être très indirectement à une question que tu posais tout à l'heure quel conseil on, on pourrait donner à, à un département euh, c'est ça c'est mmh. c'est d'avoir euh, une structure euh, bah, qui fait confiance euh, qui laisse une petite latitude et, 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 et qui permet de euh, bah, parfois de proposer des choses qui sont un peu décalées mais qui finalement vont vont, vont convenir et vont, vont fonctionner. Ouais. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des ajustements et puis il n'y aura pas d'ajustements. Heureusement d'ailleurs. Mais voilà. Et, et puis, si, 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 si ça reste euh, positif et dynamisant pour tout le monde, le, le projet bouge de lui-même. Ouais. Voilà, nous, on a, on a déjà on a déjà revu la, la quasi-totalité de nos activités débranchées euh, dans, dans la dans la forme euh, sur l'AESH avec Jean-Charles et Mama chez nous là. Euh, on a on a déjà introduit un robot de téléprésence sur une de nos, euh, de nos euh, participations dans une école. On va réitérer, tu vois, euh, ça bouge en permanence. Mmh. Euh, on, on a un, un noyau dur de de, de personnes sur ce projet-là comme sur d'autres qui, qui réfléchissent, qui ont des petites idées, tu vois. C'est
0: voilà. Oui, ça bouge. Et, 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 et,
2: ça bouge mais si tu veux Christophe ça bouge naturellement oui, oui. c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment quelqu'un qui nous dit bon c'est sympa tout ça l'histoire avec vos t-shirts mais là, faudrait, faudrait -là. Mm -hmm. il faudrait aller dans ce sens-là peut-être qu'il faudrait aller dans ce sens-là mais finalement euh, euh, on va nous suggérer on va y aller tout seul mm -hmm. et, puis, et puis je te dis on, on a tellement de ressources euh, mais comme partout ailleurs hein, je, le, je, je le répète peut-être qu'ils sont moins nombreux et moins nombreuses mais, mais globalement euh, quand, quand tu fais confiance aux gens il y, 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 y a toujours une, au moins une idée de quelque chose, tu vois, euh, qui va mettre le feu aux poudres, euh,
0: finalement. Bah merci, Xavier, d'avoir accepté mon invitation. Eh bah ben je t'en prie, je t'en prie. C'est moi qui te remercie. Je mettrai des liens vers euh, un article sur prime abord qui parle des Beans. Très bien, merci. Euh, je mettrai le lien aussi vers, euh, vers Numérique Info. Génial, merci beaucoup. Et puis... Euh, si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner à Prof, etc. sur votre plateforme de diffusion préférée. Si vous avez envie de m'aider, vous pouvez m'offrir des étoiles, 5, de préférence sur l'application podcast, depuis un iPhone ou un iPad, ou sur iTunes, depuis euh, un ordinateur. Vous pouvez également y laisser un commentaire. Et si vous aussi, vous avez envie de partager votre côté, etc. avec les auditeurs, écrivez-moi sur Twitter ou sur la page Facebook de Prof, etc., a très bientôt